0: 동배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 지난 주말 검찰 수사권 분리 법안 처리 과정에서 여야가 정면 충돌했죠. 그 충격의 여진이 이어지고 있는데요. 국민의힘의 입장은 2부에서 하태경 의원에게, 그리고 민주당의 입장은 3부에서 박홍근 원내대표에게 차례로 들어보겠습니다. 오늘부터 실외 마스크 의무 조치가 해제되는데요. 대중교통 현장에서 어떻게 준비되고 있는지 3부에서 점검해 보겠습니다. 5월 2일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕의 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마과입니다 손흥민 선수가 어젯밤에 시즌 18호, 19호 두 골을 몰아넣었습니다. 네. 이로써 차범근 선수가 독일에서 세운 한국인 유럽 리그 단일 시즌 최다 골 음. 넘어섰고요. 네. 어디까지 질주할지 좀 기대가 되는데요.
0: 일단 20은 넘어야죠, 당연히.
1: 아, 그런 겁니까? 아, 여기까지도 잘했는데. 일단 칭찬먼저 해주시지. 꺾어져야지,
0: 꺾어져야지. 아, 예. 알겠습니다. 네. 네.
1: 손흥민 선수 화이팅. 음. 자, 이렇게 기분 좋은 소식으로 여는 5월의 1000, 천... 시선집중인데요. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주윤수 챙겨드리겠습니다. 네.
0: A 스타인 것이죠.
1: 지난주 목요일에 발표된 인수위의 손실보상안 전체 피해 규모를 과학적으로 산정한 것을 아주 강조를 했습니다. 네. 하지만 지난주 금요일 저희가 인터뷰했던 김종민 전 전국 자영업자 비대위 대변인조차 대학생 PPT 수준 발표였다. 자영업자들 대출만 200조가 늘었는데 손실이 54조라니 말이 안 된다면서 라 음. 아주 혹평을 했는데요. 네. 게다가 소상공인과 자영업자에게 얼마를 지원을 할지 그 구체적인 금액이 정해지지 않은 데다가 차등지급안이 나와서 공약이 후퇴된 거다, 번복된 거다 논란이 음. 아주 일고 있습니다. 여기에 안철수 위원장의 말 한마디가 논란에 기름을 부었는데요. 직접 들어보시죠.
0: 전국민 재난지원금, 즉 아주 어려운 사람부터 먼저 도와줄 생각은 하지 않고 모든 사람에게 똑같은 돈을 지급하는 방식으로 그렇게 사실은 국고를 효율적으로 쓰지를 못했습니다 그러다 보니까 어느 정도 형편이 괜찮으신 분은 돈을 받으면 소고기를 사서 드시고 형편이 어려운 분은 그돈 받아가지고는 가게를 운영할 수도 없고 월세도 낼수 없을 정도로 정말 아무 도움이 안 되는 이런 일들이 발생을 하게 된 거죠
1: 네, 논란이 커지자 인수위는 재차 입장을 냈는데요 네. 일부 소상공인을 대상으로는 천만 원을 초과하는 지원도 계획 중이다 당선인이 약속한 대로 33조 1,000억 원 이상을 취임 즉시 긴급 지원에 사용할 거다라고 강조를 했습니다. 네. 우리 JB, 손실보상에 누구보다 진심이지 않습니까? 네. 이러면 논란이 일단락 되는 건가요?
0: 아니요 그러니까 일부 소상공인을 대상으로는 1,000만 원을 초과하는 지원도 계획 중이다. 이 말에 모든 게 담겨 있는데 네. 애시당초 윤서결 당선인이 후보 시절에 했던 공약이 뭐였어요? 600만 원 일괄 지급하고. 손실 보상은 보상만큼 소급 적용해서 지급하겠다는 거 있어요. 그렇죠. 그런데 일부 소상공인은 천만 원을 초과해서 지급하기도 한다. 차등 지급이잖아요. 네. 지금 지원금은 일괄 지급 아니었나요? 그다음에 보상은 손실 본 만큼 소급해서 하겠다. 네. 그냥 대선 때 약속만 지키면 되는 건데 이걸 지금 틀어버린 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 소상공인과 자영업자들이 지금 반발하고 있는 거 아닙니까? 네. 그냥 원래대로 하시면 돼요. 왜 틈니까? 틀기를. 아니면, 그러니까요. 틀어야 되는 이유를 분명히 밝히고 양해를 구하든지. 네. 그것도 아니고 이것도 아닌 거잖아요, 지금.
1: 네. 레드 헤어님, 법카로, 세비로, 오마카세 드시는 분들이 재난지원금으로 소고기 사 먹으면 안 되는 건가요? 라고 따져주셨는데. 네. 인수위가 지금 내일이죠 국정과제를 발표한다는 거 아니겠습니까 네. 거기에 또이 내용이 어떻게 들어갈지 시선집중해 보겠습니다 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제1타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드릴 텐데요 음. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이실오 수석체제의 청와대 비서진 인선 결과가 어제 발표가 됐어요 네. 뭐 비서실장은 이미 발표를 한바 있고 안보실장엔 김성환전 외교부 차관이 내정이 됐습니다 가장 눈길을 끄는 사람은 안보실 1차장에 내정된 김태효 전 청와대 대외전략기획관인데 이 사람을 발탁한 이유를 한번 직접 들어보시죠. 김태효 내정자는 대통령 대외전략기획관을 역임한 분으로서 이론과 실물을 겸비한 안보 분야의 전략통입니다. 교착상태에 빠진 남북관계를 개선하고 원칙 있는 대북정책 추진의 기틀을 마련해줄 적임자라고 판단했습니다.
1: 네, 적임자라고 판단했다라는 장재원 당선인 비서실장의 발표였는데요. 근데 이분 이전부터 논란이 조금 있지
0: 않았나요? 좀 정리를 해봅시다. 그러니까 한반도 유사시에 일본 자유대의 개입을 언급해서 어, 대선 후보 TV 토론 과정에서도 논란이 됐던 인물이었죠. 네. 그런데 2017년 9월 한 칼럼에서는 또 이런 주장을 했다고 합니다. 한일정보보호협정 지소미아라고 이제 많이 알려져 있죠. 네. 이그 지소미아로 양국이 북한에 관한 군사 정보를 공유하는 차원을 넘어서 7년간 보류돼 온 한일 상호 군수 지원 협정을 조속히 체결해야 한다. 이렇게 음. 주장을 했다라는 겁니다. 네. 자, 장재원 비서실장은 김태호 내정자를 두고 안보 분야의 전략통이라고 평가를 했는데 그 안보 방향이 일본과의 군사적 밀착도를 높이는 방향 쪽으로 간다면 음. 과연 국민적 동의가 있겠느냐. 네. 이걸 일단 먼저 좀 점검을 해봐야 되는 거고요. 또한 가지는 남북관계를 개선하고 원칙 있는 대북정책 추진의 기틀을 마련해 줄 적임자다 이렇게 지금 평가를 하지 않았습니까? 그런데 네. 이미 알려진 사실 한번 상기해볼까요? 이명박 정부 때 돈봉투를 건네며 정상회담을 제안했다고 북한이 폭로했던, 음흠. 아주 이례적으로 폭로했던 그 당사자 아닙니까? 네. 어, 남북관계 개선, 원칙, 이건 고사하고 북한과의 관계가 제대로 지금 틀수 있을 것인지. 음. 일단 이거부터 가장 기본 출발점부터 점검을 해야 되는 그런 대상이물 아닌가요? 어.
1: 음. 7748님이 장관 후보자도 그렇고 윤석열 정부는 일본의유도 우호적인 분들이 많은 것 같습니다. 음. 라고 해주셨고 네. 얼굴 조장님은 내각도 좀 과학적으로 인선해 주시길이라고 해주셨는데 네. 특히 지금 어제 나온 설명을 보면요. 김성환 국가안보실장 내정자가 이런 얘기를 합니다. 경제와 안보의 구분이 모호해지는 경제 안보 시대에 적극적이고 능동적으로 대처한다는 취지에서 안보실 일차장 산하에 안보전략 외교 통일 비서관에다가 경제 안보 비서관까지 신설했다라고 했거든요.
0: 그래서 언론은 벌써 실세 차장이가 나타나는 거 아니냐 이런 네. 식으로 지금 묘사를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 뭐 이렇게 되면은 거의 그 전반을 컨트롤한다. 네. 이렇게도 볼수 있는 거 아니겠습니까?
1: 그러니까요. 역할이 더 커지는 게 맞는 거죠? 어, 그렇죠. 그렇죠. 교수 역할이. 그렇죠. 요구를 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 조금 전에 얼굴조장님이 내각도 좀 과학적으로 인선해 주시길이라고 하셨는데 음. 안철수 인수 위원장이 제안했던 자리가 있잖아요. 네. 대통령실 과학 교육 수석. 음. 이번에 근데 빠졌습니다. 새로 생기지 않았어요.
0: 그런데 이제 장지원 비서실장의 말은 이제 교육 비서관도 있고 과학 비서관도 있다. 그러니까 교육 과학 챙긴다. 이런 음. 주장을 했더라고요. 근데 안철수 인수 위원장의 주장은 교육과학 수석이라는 자리를 둬서 그만큼 좀 힘을 실어줘야 되는 거 아니야. 이런 취지잖아요. 네. 실무를 담당하는 비서관이 있는가 없는가를 떠나서 교육과학 수석이 생기면 당연히 그 산하의 교육비서관과 과학비서관이 있게 되겠죠. 음. 근데 문제는 등급을 올려주느냐 마느냐의 문제인데 그게 네. 아니라는 거고요. 그런데 안철수 인수위원장이 자신의 어떤 강곡한 요청이 받아들여지지 않은 이유를 공간으로 되더라고요. 네? 그러니까. 대통령 집무실이 이제 이전이 되잖아요.
1: 공간? 네.
0: 그런데 문제는 이제 그 용산 청와대 사무실 자리가 150석 정도 밖에는 들어갈 수가 없다고 한다. 그래서 좀더 많은 사람들이 들어갈 수 있도록 공사를 아마 하는 중이다. 그렇게 되면 아마 청와대 조조 좀더 늘어나고 필요한 부분에 그런 분야들이 생기지 않을까 생각한다. 이렇게 이야기를 했다라는 거예요.
1: 아하. 그러니까
0: 본인의 강곡한 요청이 받아들여지지 않은 게 공간 문제인 것처럼 그렇게 이야기를 했는데 정말 공간, 이걸까요?
1: 공간이 넓어지면 될까요? 그러니까 이거 좀 궁금한데.
0: 공간이 의식을 지배하는 게 아니라 공간이 인사를 지배하고 있다. 이런 이야기가 되는 거죠.
1: 구하나 어, 유기님이 바로 그걸 보내주셨는데 공간이 인사도 지배한다. 아그런예요 네. 이런
0: 걸 두고 이심전심이라고.
1: 네. <웃음> 네. 어쨌든 안철수 패싱 아니냐? 이 질문에 대해서 장재원 비서실장은 패싱이라니? 라면서 반문하고 누구 추천이라는 게 의미가 없다. 우리는... 네. 온전히 합당을 해서 뿌리를 합친 상황이라고 다 했는데 과연 그럴지 좀 지켜보겠고요. 제이비타임즈, 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이제 오늘부터 이제 청문회가 이제 본격적으로 시작이 되죠. 그렇죠. 장관들 관련 의혹이 계속되고 있는데요. 몇 가지만 추리겠습니다. 이분은 장관이 아니라 총리 후보자인데요. 한덕수 총리 후보자 부인 최모 씨가 2010년에 미국의 뉴욕, 워싱턴 DC 그리고 서울에서 차례로 열린 풀브라이트 장학회 창설 60주년 기념 미술 동문전에 유일한 특별 초대 작가로 참여를 했다고 합니다.
1: 아 여기도 풀브라이트인가요?
0: 네. 미술 동문전이니까 풀브라이트 장학금을 받은 미술가들의 어떤 전시회라고 보면 되는데 부인은 풀브라이트 장학생 출신이 아니라는 거죠. 그래서 특별 초대 작가로 참여를 했다는 라 건데 자 풀브라이트 60주년 기념 행사와 전시회는 어디서... 어? 후원을 했느냐? 바로 주미 한국 대사관에서 후원을 했는데, 이때 한 대사가 누구냐? 한덕수 후보자라는 겁니다. 아하. 어, 남편이 그 수장으로 있는 대사관에서 후원한 전시회의 부인이 특별 초대 작가로 초청을 받았다. 이런 이야기가 되는 거겠죠. 네. 근데 이 풀브라이트 전시회 출품 이력이 미술가들의 상당히 선망하는 거라고 하네요. 아, 그래요? 그래서 여기 이제 그 초대받고 이러면 작품 가격에도 영향을 미친다고 하는데, 아. 이최 씨도 이 서울대 미대 동창회 홈페이지에 게재한 자신의 이력에다가 2010년 풀브라이트 동문 전시회를 포함을 시켰다고 하고요. 네. 이 전시회에 참여한 지 2년 뒤인 2012년 10월을 시작으로 모두 세 차례의 개인전을 열었고 효성그룹과 부영주택 등의 그림을 팔았다고 합니다. 어, 최 씨는 한 덕수 후보자가 주미대서로 재직하던 시기에 미국에서 다섯 번의 전시회에 참여했는데 이 가운데 네 번이 주미 대사관이 개최한 전시회였다고
1: 아하, 남편이 주미 대사였던 시절에. 네,
0: 이러니까 네. 이제 이번에는 남편 찬스 이야기가 나오고 있는데요. 그렇군요. 이에 대해서 한덕수 후보자 쪽은 최 씨가 주최측의 요청을 여러 번 고사한 끝에 초청 작가로 참여했다고 밝혔는데 해명해야 되는 건. 고사 끝에 참여했다가 아니라 왜초청했느냐 동문도 아닌데 네. 이걸 해명을 해야 되는 거거든요. 왜
1: 특별 초대 작가가 됐느냐.
0: 그러니까. 네. 요건 해명이고요 네.
1: 오늘 청문회에서 해명을 하시겠죠. 좀 네. 들어보도록 하고 박진 외교부 장관 후보자의 의혹도 불거졌습니다.
0: 근데 나중에 본인이 시인했으니까 의혹을 넘어서 이제 사실로 봐도 될것 아, 같은데요. 그죠 사실. 네. 부인 조모 씨가 위장 전입을 했다고 합니다. 1997년 9월 25일에 서울 영등포구 여의도동 아파트로 전입 신고를 했다가 5개월 뒤에 주소지를 다시 실거주지인 마포구 도화동으로 옮겼다고 합니다. 음. 박진 후보자 쪽은 장녀가 여의도에 있는 중학교에 진학하기 위해서 위장 전입을 했다고 시인을 했고요. 이 장녀는 1999년 8월에 미국 유학을 떠나기 전까지 여의도 윤중중학교를 다녔다고 합니다. 여기서 또 하나 관심사는 위장전입한 주소지가 있지 않습니까? 있겠죠. 이 가구주 문제가 지금 그, 재개가 되던데 아직까지 누구인지는 실명이 나오지 않아서. 모르겠는데 또 이것도 지금 논란 조짐을 보이고 있더라고요. 네. 청문회에서 어떻게 나오는지 한번 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까요. 그 가구주와 무슨 관계였는가 이것도 그렇죠. 좀 따져 물어야 될것 같고요. 예. 언젠가부터 청문회에서 위장전입이 필수 요소가 됐다 이런 말이 나오는데 사실 기억을 거슬러 올라가면 이거 하나로 낙마하던 시절도 있었죠 그렇죠. 네. 아무튼 그렇다. 음. 한편 박진 후보자 자녀 관련 의혹 이게 끝이 아닙니다. 두 자녀가 해외 장기간 체류 중인데 이를 신고하지 않아서 건강보험 혜택 여부가 지금 논란이에요.
0: 그러니까 이제 국외 체류하는 경우에는 보험급여가 지급되지 않는데 박진 후보자의 딸 같은 경우는 음, 해외에서 지금 살고 있고 네. 그렇죠. 그런데 어, 한국병원에서 출산한 기록이 있다는 겁니다. 네. 그러면 이때 보험 적용이 됐느냐. 음. 이걸 지금 확인을 했는데 아직까지 여기까지는 확인이 안된것 같고요. 네. 이것도 한번 청문회에서 좀 지켜봐야 될 사안인 것 같습니다.
1: 네, 그리고 오늘 또 원희룡 국토부 장관 후보자의 청문회도 열리는데 지금 계속 법카가 논란이거든요. 그렇죠. 오늘 아침에 전해진 보도에 따르면 제주도 총무과가 원희룡 지사 단골 식당에서 1,800만 원을 사용을 했는데 하루에 여섯 번 결제한 적도 있다.
0: 그렇다고 하더라고요.
1: 하루에 여섯 번. 여섯 개를 드셨을까요? 아무튼 요런 의혹들도 있는데요. 음. 어떻게 후보자들이 말을 할지 네. 좀 궁금해지고요. 참고로 오늘 청문에 서는 분들이 많습니다. 읊어 드릴게요. 한덕수 국무총리 후보자, 그리고 추경호 경제부총리 후보자, 박진 외교부 장관 후보자, 원희룡 국토부 장관 후보자, 한화진 환경부 장관 후보자. 박보균 문체부 장관 후보자까지 청문회에 서는데요. 누구도 의혹 하나 없는 분이 없습니다. 네. 일정이 겹쳐서 제대로 이뤄질까 좀 우려도 되는데요. 음. 음. 시선 집중해 보도록 하겠습니다. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당이 청와대에 요청을 했다고 해요. 내일로 예정된 국무회의 일정을 조정해달라 이렇게 요청을 했는데 윤호중 비대 위원장은 내한건 아니지만 당의 의사가 전달된 것으로 알고 있다 이렇게 말을 했어요. 네.
1: 그러니까
0: 이제 내일 본회의가 열려서 어, 형사소송법 개정안이 처리될 예정이지 않습니까? 네. 본회의 날 그러니까 시간이 아마 오전 10시로 제가 알고 있는데 그래서 이 국회 일정을 조정해 달라라고 하는 게 시간을 조정해 달라라는 건지 날짜를 조정해 달라라는 건지 요거 요건 아직 모르겠고요. 음흠. 국무회의 일정이 조정이 되면 아마도 이제 오늘쯤에 기자들한테 공지가 있을 가능성이 있는데 네. 다른 요인을 고려하면 시간을 조정하는 게 아니라 날짜가 조정될 가능성도 있는 거 아니냐. 이렇게도 좀 봐야 될것 같은데요.
1: 날짜요?
0: 왜 이런 말씀을 드리냐면 특별사면 이야기가 지금 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 뭐 이명박, 김경수, 이재용, 정경심 등등의 특별사면 요구가 지금 나오고 있는 상황인데 특별사면을 하라면 마지막 단계로 국무회의 심의 의결을 거쳐야 되거든요. 네. 그런데 검찰 수사권 분리법안을 위한 국무회의와 특별사면을 위한 국무회의를 따로 열할 가능성은 솔직히 별로 없다고 봐야 되지 않겠습니까? 음. 그래서 이제 같이 처리를 해야 되면 그러면 특별사면 쪽에 방점을 찍으면 사전 절차가 진행이 돼야 돼요. 네. 무엇이냐면 어 사면 심사위원회가 열려서 여기서 그 심의를 한 다음에 법무장관의 상신이라고 하는 절차를 거치게 되고 네. 그 마지막 단계에서 국무회의의 심의 의결이라고 하는 이런 절차가 있어야 되는 건데 그런데 음. 지금 사면 심사위원회가 소집됐다라는 이야기가 아직은 없거든요. 네네. 공개가 안된 건지 뭔지를 좀 모르겠는데. 그래서 이 절차를 고려를 한다면 내일 시간 조정 가지고 되겠느냐라고 하는 이런 어떤 그 출장으로 연결이 될 수가 있는
1: 거죠. 음, 만약 그럴 경우에 날짜까지 조정이 될 거다. 그렇죠.
0: 그래서 날짜가 좀 하루 이틀 그러니까 미뤄질 수 있는 거 아니냐라고나 이런 어떤 그 전망도 좀 조심스럽게 나오고 있는데 네. 오히려 정반대의 경우도 물론 상정을 해야 되는 거죠. 만약 오늘 오전 중으로 국무회의 공지가 다시 나오는데 시간 조정 정도가 되어버렸다. 음. 만약 이렇게 되어버린다면 특별 사면은 없을 수도 있다는 얘기로도 연결될 수 있는 거니까 음. 그러니까 특별사면과 관련해서 법무부적 움직임을 좀 체크를 해봐야 된다. 이런 이야기가 되는 거겠죠. 네. 네.
1: 그리고 또 반대로 국무회의가 연기가 된다면 사면에 대한 이제 고민의 시간이 더 생기는 거다. 네. 이렇게 해서 언론들이 많이 썼던데요. 앞서서 지난 29일 문재인 대통령이 직접 이명반 전 대통령 사면 반대 국민 청원의 답변자로 나서서 사면에 대해서 한 말이 있습니다. 한번 들어보시죠.
0: 청공인과 같은 의견을 가진 국민들이 많습니다. 반면에 국민 화합과 통합을 위해 사면에 찬성하는 의견도 많습니다.
1: 이 말을 두고 굳이 사면에 찬성하는 의견도 많습니다라는 말을 한 이유가 사면에 대해서 좀 긍정적으로 검토하는 게 아니냐 이렇게 또쓴 언론들도 많이 있던데요. 예, 예. 뭐 어떤 결론을 하든지 반대 여론에 조금 부딪힐 문제라서 대통령이 어떤 선택을 할지 좀 궁금합니다.
0: 제가 볼 때는 이제 찬반이 갈리고 있죠. 네. 근데 찬반이 갈리는 게인데 이게 복잡한 게래서뭐 MB 사면 약단일 사안이 지금 아니잖아요.
1: 그렇죠. 여러 여기다가 명이
0: 있습니다. 뭐 김경수, 이재용 뭐더 나아가서 정경심 그러니까 또 이제 보수 쪽에서는 그럴 거면 이병이 뭐 여러 사람 더, 뭐 최경환 이런 사람까지 다 해줘야 된다. 음. 뭐 이런 이야기가 나오고 있기 때문에. 네. 특별 사면을 하더라도 그러면 누구는 해 주고 누구는 또안해 주느냐. 이런 이야기가 또 논란이 될수 있는 건데. 논란이 겹으로 뭔가 발생할 수 있겠다는 것이죠. 그러니까 이걸 청와대가 모를 리가 없을 거고요. 다만 그걸 모두 안고 그냥 퇴임 전에 정리를 하느냐 마느냐. 음. 지금 이 선택만 남아 있다고 보면 될것 같아요.
1: 네. 지금 까꿍님은 사면 반대입니다. 라고 해주셨고요. 음. 4672님은 국민 잘 살게 할 고민을 해야지 왜 사면 같은 고민을 할까요? 라고 하시고 9920님은 MB 추진금 완납했다던데 좀 싸합니다. 라고 하셨고 음. 6895님은 상권분립을 존중합시다. 라고 해주셨는데 음. 저는 그게 궁금합니다. 사면 얘기하면서 통합을 항상 얘기를 하잖아요. 그게 정말 통합과 연결이 될까?
0: 아니, 지금 제가 논란이 겹으로 발생할 거라고 했잖아요. 그러니까요. 통합하고 정반대 아니겠습니까? 그러니까요. 마무리하죠. 담마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.